0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Ja, leuk dat je luistert naar deze Bloeiende Praktijk podcast... waarin ik je in deze aflevering meeneem... In het land der verwijzers. Oftewel, hoe zorg je dat verwijzers cliënten naar jouw praktijk gaan doorverwijzen. Want eerlijk is eerlijk, het is hartstikke fijn als je doorverwijzingen krijgt. En het liefst nog een beetje op constante basis. Dat kan echt een hele fijne aanvulling zijn voor jouw praktijk. Maar voordat ik er met jou op inga hoe je dat doet... Hè, want ik hoor heel veel coaches en therapeuten vaak zeggen... ik ben wel eens bij die huisarts geweest... of de praktijkondersteuner of een andere soort verwijzer... maar het levert me niks op of nooit meer wat van gehoord. Dat komt meestal doordat de drie dingen niet helemaal goed gaan. Maar eerst eventjes dit. Het is een hele fijne stroom om via verwijzers ook cliënten te krijgen. Maar het is niet het enige waar je je op moet richten. Meestal is het het handigste om, ja, zoals ik dat noem... de sandwichmethode te gebruiken. En dat is aan de ene kant investeren... en ook een marketingstrategie te hebben richting die verwijzers. En aan de andere kant ook altijd ten alle tijden... je marketingstrategie richten op cliënten, op klanten... Want je kunt nou eenmaal een verwijzer niet dwingen om aan jou door te verwijzen. Hè, stel, je hebt dat best wel op gang gebracht. En zeker naar de tips uit deze podcast. Maar op een gegeven moment dan komt er nog een andere coach of therapeut. Waar ze ook denken, nou dan gaan we eerlijk verdelen de verwijzing. Of er komt er nog een. En dan, ja, dan wordt de taart gewoon in meer stukjes eh, gesneden. Super eerlijk, maar dan ben jij natuurlijk niet helemaal bij, bij gediend. En dan ga je dat gelijk merken in je omzet. Of het kan ook zijn dat ze gewoon de ene keer ja, daar even actiever in zijn, de andere keer wat minder actief. En als jij denkt van nou, ik heb in die maand een wat lege agenda, dan kan je natuurlijk kan je ze daar eens bellen, maar je kunt ze niet dwingen. Hup, ik wil eventjes een handje vol meer klanten hebben. Dus het is in die zin wel enigszins beïnvloedbaar, maar niet stuurbaar. En daarom zeg ik altijd, gebruik de sandwich methode. Uh, pak de kant van de verwijzers, maar pak ook de andere kant, namelijk van de klanten. En uiteindelijk komt dat ook heel vaak mooi samen. Want als een klant bij een verwijzer jouw naam al noemt, bij iemand waarvan ze denken is dat wat? En die verwijzer die kent jou ook, ja, dan is het natuurlijk eigenlijk kat in het bakkie en dan zal die verwijzer ook zeggen... ja, die ken ik ook. Nou, goed dat je er zelf ook mee komt. Dat lijkt me een hele goede keuze. En dat is ook vaak wat verwijzers graag willen. Dat die klant of cliënt zelf al gekeken heeft... en zelf al met een keuze komt. Dus dat wil ik toch eventjes vooraf hebben meegegeven aan je... dat ik niet pleit voor een strategie alleen maar gericht op verwijzers. Maar nogmaals, het is wel fijn om het mee te nemen... En bij de ene praktijk is het wat meer relevant dan bij de andere. He, je hebt natuurlijk verwijzers uh, waarbij het hun vak is om, om te verwijzen. Voor een deel de huisarts, wijkteams, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, mantelzorgmakelaars. Die hebben een, uh, voor een deel als een rol ook een verwijzende functie. ...maar je hebt natuurlijk ook verwijzers... ...dat zijn een soort informele verwijzers... ...die niet die rol hebben... ...maar waar jouw potentiële klanten... ...misschien wel heel vaak vragen aan stellen. Denk bijvoorbeeld een meester of een juf... ...op school, dat kan natuurlijk een super verwijzer... ...voor jou worden. Het is niet hun rol... ...maar je kunt ze wel voor jou... ...als verwijzer gaan aanmerken... ...en daar de strategie... ...die ik nu met je deel, de tips die ik nu met je deel... ...op gaan toepassen. Maar goed... Nu dus even terug naar, hoe pak je dat nou aan? Als je denkt van, hé, hey, dat zou een interessante verwijzer kunnen zijn. Die partij zou ik best eens willen benaderen of die organisatie. Maar ja, alles geprobeerd, maar er komt niet zoveel op gang. Nou, meestal komt dat doordat er drie dingen niet helemaal goed gaan. Het eerste is een gebrekkige voorbereiding. En dat zie ik best vaak gebeuren. Terwijl dat ook wel weer heel vreemd is, want ja, zo'n gesprek kan echt leiden met een goede opvolging, kan echt leiden tot best wel uh, flink wat klanten naar jouw praktijk. Dus denk daar ook dan niet te licht over. Ik wil je daar niet zenuwachtig over maken. Hè, want dat zijn we vaak wel met onze voorbereiding. Wat zenuwachtig en met de foldertjes en zo bezig. Ik bedoel eigenlijk een ander soort voorbereiding. Daar ga ik het zo over hebben. Maar je mag daar best wel even wat tijd in steken. Omdat het gewoon een belangrijke pilaar binnen je marketing kan zijn. De andere is dat we te veel op ons eigen belang, namelijk wil je alsjeblieft naar mij doorverwijzen, richten en te weinig aandacht hebben voor verbinding. En ook bij die verwijzer voor het menselijke aspect. De derde is dat we vaak geen opvolgstrategie hebben. Dus de eerste gebrekkige voorbereiding. De tweede te veel richten op je eigen belang, te weinig verbinding creëren. En de derde heel belangrijk geen opvolgstrategie. Nou, drie, drie dingen. Als je dat goed op orde hebt, weet ik zeker dat het een stuk makkelijker gaat. Nou, eerst over die voorbereiding. Dat gaat vaak niet alleen over de organisatie, de praktijk die je gaat benaderen. Maar dat gaat meer over de persoon in kwestie waar je dat gesprek mee hebt. Het is heel belangrijk dat je een beetje vooraf al gevoel creëert. Wat vindt deze persoon nou belangrijk? Wat is zijn of haar achtergrond? Wat daar ontzettend bij helpt, is LinkedIn. Nou, de meeste mensen hebben echt wel een profiel aangemaakt op LinkedIn. En zijn er ook nog wel actief op. Uh, zoek die persoon gewoon eens op. Ga eerst sowieso eens vrijkoekelen. Want ja, wie weet, misschien is er wel een krantenartikel uh, verschenen over deze persoon. Altijd handig om te weten. Maar kijk vooral ook heel specifiek op LinkedIn. Daar heb je sowieso het cv van die persoon waarschijnlijk tot je beschikking. En dan kun je kijken wat voor opleiding heeft die gevolgd. Misschien ook nog wel dezelfde opleiding als jou. Altijd handig om daar even naar te refereren. Maar je kunt ook vaak zien wat, nou, uh, wat ze belangrijk vinden of wat hun stokpaardjes zijn. Zeker ook als ze zelf actief zijn op LinkedIn. Een leuk bijkomend voordeel is ook dat zij als ze zelf wat actiever zijn... ook vaak zien dat jij gekeken hebt... Geen probleem, dat laat alleen maar zien dat je geïnteresseerd bent in die persoon. Je kunt zelfs ook gelijk al een connectie maken. Of van de andere kant kan je LinkedIn ook gebruiken om in contact te komen. Dus je kunt ook daar het eerste contact leggen. Soms kan je ook zien op LinkedIn of kan je eigenlijk gewoon zelfs naar zoeken. Zit er binnen mijn huidige contacten en mensen die ik ken een link naar deze persoon? Dat zie je in dat je gelijke contacten hebt. Nou, wie weet ken jij iemand al hartstikke goed die ook daar werkt. Waarvan je dat niet wist. Of die collega is een, he, geweest, een oud collega. Ja... Niks beters dan een warme kruiwagen. Dus als je denkt van, oh joh, die zijn collega geweest. Kan je die natuurlijk prima bereiken van, joh, ik wil die contacten. Heb jij daar nog contact mee? Zou je mij willen introduceren? Of heb je nog tips? Of whatever. Maar durf ook op die manier stappen te ondernemen. Maar ga vooral ook zo je voorbereidingen in. Dat is dus het ene wat betreft uh, tip die ik heb: uh, wat betreft die voorbereiding. Dat je eventjes goed inleest in wat die persoon is, maar misschien ook in wat voor type praktijk deze persoon werkt. En ook misschien wat nu gewoon de actuele dingen zijn rondom die praktijk. Alles om straks ook het gesprek op gang te brengen. Want dat brengt me ook gelijk bij tip 2. Als je in gesprek komt met deze persoon, begin dan niet gelijk over je eigen belang. Ik hoor zo vaak dat dat vooral de boventoon voert. Van, hey, ik heb deze praktijk, ik doe dit, ik heb ook voldertjes mee. Wat zou ik voor jullie kunnen betekenen? Wil je me doorverwijzen? En natuurlijk is dat het belang. Dat weten ze eigenlijk al als je een afspraak maakt of een voet binnen die praktijk zet. Maar aan de andere kant zit ook gewoon een persoon. Met een caseload. Met zijn eigen problematieken. Wat betreft hoe om te gaan met cliënten. De drukte in de praktijk. En ga er dan eens eigenlijk op een andere manier naar kijken. En schouder aan schouder met deze persoon staan. Vraag hoe het gaat. Hoe het met een caseload is. Wat de belangrijkste type cliënten of problemen zijn in de, in de praktijk. En zo kan je vaak een mooi haakje vinden. Hoe jij die persoon kan helpen om die caseload te verlagen. Hoe jij de patiënten en cliënten van die persoon kunt helpen om tot een beter resultaat of tot meer hulp te komen. Op die manier eh, laat je ook je interesse tonen in het werk wat die persoon doet. En dat is minstens zo belangrijk. Er is zelfs onderzoek geweest dat, hè, verwijzen zijn natuurlijk onafhankelijk, maar dat juist die persoonlijke touch zorgt dat de gunfactor verhoogd wordt. Want bovenal blijven we ook mensen en het is natuurlijk hartstikke fijn als jij de praktijk uitloopt en ze denken dat was eens een fijne persoon en dat ze daar gewoon een goed beeld van hebben. En dan gaat het niet alleen om je kennis en kunde, maar ook gewoon om dat warme aspect. Nou, de derde is wat ik al zei, dit gaat heel vaak fout, is die opvolgstrategie. En dat heeft ermee te maken dat ook al hebben ze een supergoed beeld van je, je hebt je voorbereid, het was een fijn gesprek, als jij naar buiten loopt, dan gaan zij ook weer over op de waan van de dag. En drie dagen later zijn ze alweer vergeten, nou niet helemaal wie je was, maar zijn ze gewoon vergeten dat je er bent. Ben je misschien ergens in een achter, in een rijne beland. En als zij dan een cliënt hebben, die eigenlijk misschien heel interessant voor jou zijn, moet dat luikje wel weer open gaan. Je moet dus top of mind blijven, zoals het in marketingtermen heet. En daar moet je dus ook over nadenken in je voorbereiding. Hoe ga ik dit opvolgen? Nou, een opvolstrategie heeft er alles mee te maken dat je ook een aantal vragen hebt gesteld in dat gesprek. Hè, bijvoorbeeld, wat vinden zij belangrijk om te weten? Uh, hè, misschien uh, willen ze contraindicaties weten of jij een wachtlijst hebt of nou ja, hè, willen ze een aantal dingetjes weten wat ook heel belangrijk is om te weten is dit een persoon die alleen werkt of heeft die ook nog collega's nou, ik heb veel in zorgorganisaties gewerkt... waar ik juist op die afdelingen zat... die heel veel met verwijzers te maken had. En wat ons voornamelijk opviel... dat praktijken die naar ons konden doorverwijzen... of organisaties... die hadden bijvoorbeeld tien consulenten... die konden doorverwijzen... maar wij hadden altijd maar contact met twee. Dus zij hadden nog acht collega's. Dus wij hadden een strategie bedacht... Hoe zij, die twee personen, konden doorgeven. Informatie makkelijk konden doorgeven aan die andere acht collega's. Want dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Want uiteindelijk liepen er tien mensen rond die aan ons konden doorverwijzen. Dus zorg in ieder geval dat je te weten komt hoe dat zit. En hoe, bedenk hoe jij die persoon die jij gesproken hebt. Want dat is er dan maar één. Het makkelijker kunt maken om informatie over jou te verspreiden. Nou, dat is dan ook gelijk je opvolgstrategie. Dus als die persoon het heeft aangegeven, pas dan stuur jij maatwerk een pdf op met informatie die zij weer heel makkelijk kunnen delen met hun collega's. Echt een super waardevolle tip, want daarmee hebben ze zelf ook weer even een samenvatting. Heb jij ook gelijk puntjes in mee kunnen nemen die zij belangrijk vonden. En hebben zij een document in handen die ze elk moment kunnen printen of via de mail kunnen doorversturen naar hun Collega's. Zo'n opvolgstrategie is belangrijk, maar niet alleen dat, hè, want je hebt wel weer een mooi contactmoment na drie dagen, bijvoorbeeld als je al wat aan het wegzakken bent in het brein, maar zorg ook dat je een strategie hebt voor bijvoorbeeld eh, om de twee maanden in contact blijven met, eh, met die persoon. Ik heb wel eens een klant gehad. En dit is even een extreem voorbeeld. Maar gewoon om je gedachten aan te zetten als je bang bent. Ja, ik wil niet te veel mailen of ik wil niet te veel bellen. Wat een belangrijke verwijzing voor haar was, was de transferafdeling in een, in een ziekenhuis. He, die konden mensen die uit het ziekenhuis kwamen. Daar kon zij bepaalde type uh, patiënten hele goede zorg aan, uh, aan verlenen. Zij belde gewoon elke vrijdag op. En dan kan je denken zo... Dat is irritant, maar eigenlijk op dat punt, en ze was een van de enige dat wist ze, hielp zij die transferafdeling. Want die waren op vrijdag uh, continu bezig, of dat was een piekmoment. Volgens mij zijn ze continu bezig met te zorgen dat mensen, hè, dat heet niet Frick's transferafdeling, uit het ziekenhuis ergens anders een uh, plekje krijgen als dat nodig is. Maar zij wist gewoon op vrijdag is er wel een piek zo vlak voor het uh, weekend dus daar maakte zij altijd een belmoment van en mensen hadden dan ook al wisten dat gewoon op een gegeven moment op die transfeurafdeling die vonden het zelfs prettig dat ze belden en dan hadden hun lijstje verspreken al klaar nou eventjes om en jij hebt misschien niet echt de praktijk wat, wat aansluit op een transfeurafdeling maar het gaat mij even om het voorbeeld dat zij gewoon de stoute schoenen aantrok en zij zei gewoon ik kan hun gewoon helpen ik kan hen helpen van hun problemen af, want de transferafdeling heeft de case Waar ze dus echt af moeten om het zomaar, ik denk wel onaardig, maar om het zomaar te zeggen. En zij zegt en ik kan hun daarmee helpen. Ja, is het dan vervelend dat ik elke week bel? Nee, ze zegt ik moest wel over een beetje schroom heen. Maar ik heb het gewoon gedaan totdat ik misschien zou horen. Nou, doe maar niet. Maar ze zegt dat hoorde ik niet. En nu merk ik gewoon dat ze erop anticiperen. Nou, eventjes om de, even de andere kant van het spectrum te laten zien. Jij bent er om hen te helpen in een volgende stap van hun klantenpopulatie. Wees niet te bang om echt een strategie te bedenken hoe je dit kunt opvolgen. Op die manier goede voorbereiding, het gesprek ook echt te voeren vanuit een gezamenlijk belang en een opvolgstrategie. Ik weet zeker dat dat voor jou dan ook gaat lukken om meer verwijzers aan jou te binden en te zorgen dat dit een hele fijne stroom cliënten naar jouw praktijk kunt brengen. Als je tenminste ook die andere kant nog blijft benaderen, namelijk die cliënten zelf, ja, dan uh, versterkt het elkaar gewoon enorm. Ik hoop in ieder geval dat dit je weer aan het denken hebt gezet... maar vooral weer in de actiestand zet... om opnieuw naar de verwijzersmarkt te kijken... en wat dat voor jou zou kunnen betekenen. Ik wens je er heel veel succes mee. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.